0: Así que muchas gracias hermano, abra su Biblia por favor hermanos, en el Nuevo Testamento, carta de los hebreos, la carta a los hebreos, capítulo número 13, como una referencia, esta carta no tiene definido quién es el autor, los estudiosos, los historiadores, las autoridades, han dicho que el autor es desconocido, pero una gran mayoría cree, hay una grande diferencia, que fue el apóstol Pablo por su manera de escribir los capítulos y versículos, pero no se ha confirmado, sin embargo, acuérdese que es el mismo apóstol Pablo que dice toda la escritura es inspirada ¿por quién? por Dios, Hay a quien haya sido, aún a los identificados, que sabemos quién las escribió, no es relevante, lo revelan, relevante es que Dios los inspiró para escribir, ¿verdad? Bueno, capítulo 13, versículo 5, hermanos, ¿lo tiene usted? Solamente el 5 y el 6, dice así, sea vuestras costumbres, ¿sin qué, hermanos? Avaricia, el diccionario dice, hermanos, que avaricia… Es el afán desmedido de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas, juntarlas. No las disfruta, no las usa. Claro, hay que ser sabio no sea tan gastador, porque ese es el otro extremo. Hay quienes todavía no reciben el cheque de la semana y ya lo tienen gastado, pues tampoco se disfruta así, es más, ni trabaja a gusto porque ya está pensando, híjole, lo debo todo. Bueno, ni un lado ni el otro. Dice ahí el apóstol, sean vuestras costumbres sin avaricia y mire cómo debemos estar, contentos con lo que tenemos ahora porque mañana, el año que entra, será mejor, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podamos decir confiadamente el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. También podemos parafrasear ahí lo que me pueda hacer el tiempo, la vida, los años, el futuro, porque todo está en las manos de Dios. Señor te damos gracias por este culto estamos concluyendo Señor este año 2023 en este último día Señor según el calendario Dios agradecidos porque Señor nos has dado la dicha la bendición el privilegio de llegar a un año más al término de un año más y como acabamos de decir Señor porque todo Señor está en tus manos nos presentamos agradecidos, por eso cantamos, por eso adoramos Señor, porque terminamos un año y lo queremos terminar en tu presencia. Y el año que viene Señor, también lo iniciamos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos ha dicho, no los dejaré ni los desampararé. Señor, ahora haznos reflexionar con tu palabra Señor. Y que el Espíritu Santo que está entre nosotros traiga discernimiento, entendimiento, Señor, a nuestra mente y sobre todo al corazón, Señor. En el nombre de Cristo lo pedimos. Muchas gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Sientes, hermano, qué educado. No sé si se haya dado cuenta, pero la educación se está perdiendo. Bueno, no vengo a hablar de la educación, ya me estaba inspirando para allá, pero no no vamos a dejar que eso, eso suceda. Quiero compartir con usted, hermanos, un mensaje que lo hemos titulado El Compañero de los Ciclos, entendiendo lo que acabamos de leer. Pudiéramos decir también, el Dios o el Cristo inseparable de su iglesia. Porque Cristo siempre le ha hecho promesas a su pueblo, a sus hijos, a sus siervos, a sus siervas, a su iglesia. Y el apóstol Pablo nos acaba de decir, ¿verdad?, porque él dijo, no los desampararé ni los dejaré. Ahora, quiero con la ayuda del Señor, hermanos, porque esta es mi oración, que la palabra predicada en labios de su servidor sea tomada en las manos del Espíritu Santo. Porque los hombres tenemos capacidades que Dios nos ha dado. Una de ellas, hermano, es la intelectual, la mental y hay gente hermanos que tiene una capacidad para persuadir hay gente que se dedica a vender cosas, artículos y son tan buenos para hacerlo que aunque nosotros no queremos comprar nada terminan convenciéndonos ¿verdad? en el ramo de la, de la espiritualidad hermanos para llegar al corazón necesitamos predicar la palabra y para que llegue hasta el espíritu nuestro porque no somos carne hermanos usted cuando se baña, se peina, se polvea y se ve bien bonita en el espejo déjeme decirle hermano usted no es eso, eso es el caparazón eso es lo exterior, pero cuando usted, hermano, a una persona, sea hombre o mujer, bien vestido, bien atractivo o atractiva, la escucha hablar, todo depende de lo que dice y habla, hermanos, porque esa primera impresión o se puede elevar más o se puede ir a los suelos. Porque hemos visto y hemos escuchado a personas tan elegantes, pero que cuando hablan, oigan, le salen unas palabrotas, unos sapos y unas culebras, ¿sí entiende el hebreo que estoy hablando, hermano? Que lo bonito que veían los ojos, hermano, por lo que oyeron nuestros oídos, hermano, se viene al suelo, bien dice la palabra, de lo que está yendo el corazón, habla la boca. Por eso qué bonito cuando usted se encuentra un hermano en el Walmart. Te le dice hermano Dios lo bendiga y hasta llamamos la atención verdad porque todo mundo está muy acostumbrado a escuchar una majadería ya ni la toman en cuenta, ya es normal una maldición al otro no se ha fijado que usted está en un restaurante y hay dos hombres o mujeres que hablan puras majaderías hasta le incomoda a sus oídos y a veces hasta voltea uno y le dice, disculpa, hay mujeres y hay niños. Ah, ah, ah perdón, hay algunos que se disculpa pero a otros les vale gorro, si ¿sí entiende a hebreo que estoy hablando ahora, hermano. Bueno, el propósito, hermanos, de esta reflexión es poder llenar nuestro corazón de la palabra que Dios nos quiere compartir a cada uno de nosotros en este día. Y bien como se ha estado mencionando desde el principio del culto. Porque estamos terminando un año más. Quiero compartir esta palabra para que la palabra le produzca fe. Porque recuérdese que hay un principio. La fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. El mundo espiritual comparado con el mundo natural. Para el, el hombre natural, para el mundo natural, es imperceptible, hermanos, el mundo espiritual. No lo podemos ver. Pero la palabra nos permite ver lo que no se ve, hermanos. Nos permite sentir lo que no se toca. ¿Cuántos ya han percibido un cielo donde vamos a morar? Alabado sea el nombre del Señor. Voy pues a preparar morada, dijo Cristo, para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y eso hermanos, no nos lo borra nadie, cuánto damos gloria a Dios. Así que ahora que terminamos un año hermanos, crezcan nuestras convicciones en esta bendita palabra, que Dios nos da porque como dije al principio no son del apóstol que escribió la carta son de Dios y el apóstol declara y dice porque él dijo Dios dijo Cristo dijo no los dejaré ni los desampararé cuánto damos gloria a su nombre Estamos terminando un año más hermanos que Dios nos ha regalado. Y debemos estar muy agradecidos hermanos, muy contentos con Dios. Hoy al filo de la medianoche hermanos. Comenzaremos primeramente Dios si Dios lo permite. Y recibiremos a las doce de medianoche el primer segundo de un año nuevo. Ese minuto nos llevará al primer, perdón, ese segundo nos llevará al primer minuto. Y si a Dios le place ese minuto, nos llevará a la primera hora, al primer día, y luego ese día nos llevará a la primera semana, esa semana al primer mes. Y ese primer mes, que no sé si se han fijado, cómo se fue rápido este año. Y ahora que comience el año nuevo, vamos a voltear hacia futuro, acostumbrados a, al ritmo de vida. Y dirán los niños, ay, ¿cuándo será otra vez Navidad para que me traigan regalos, verdad? ¿No se acuerda usted, hermano, que ya no es niño? ¿Cómo se si hacían largos los años para, hermanos, esperar la fecha que más nos gustaba? Y una de esas fechas era Navidad porque, hermanos, escribíamos cartas cuando no conocíamos a Cristo a Santa Claus. Después cuando nos convertimos al niño Dios, ya ve cómo existe la manipulación de los papás. Y escribíamos una carta, hermanos, con una serie de juguetes, ¿verdad? Y según me decía mi papá cómo andaba Santa Claus en el bolsillo, o me compraba uno o dos o a veces mucho cuando me llegaba un poquito regalo decía es que Santo Claus, mi hijo anda muy pobre y no le alcanzó a comprar a todos los niños y nos contentaban ah pero con lo que nos daban una de las impresiones ay discúlpeme que le esté hablando de mí me dijo el maestro de, de homilética que no predicáramos de nosotros que predicáramos de Cristo pero es que lo que les voy a platicar nos lleva a Cristo. <risa> Una de las impresiones que tengo en mi mente, hermano, cuando niño, porque no sé si se recuerden que yo les comenté que yo fui un niño y decía mi mamá que era el niño más bonito de la ciudad y yo le creí a mi mamá, hermano. Bueno, el día que recibí mi primer bicicleta, hermano, yo, yo corrí de la recámara, hermanos, para la sala donde teníamos lucecitas, arbolito y que veo una bicicleta roja, hermano. Me quedé así y volteo a ver a mi mamá y le digo, es para mí. Sí, mi hijo, oiga, qué impresión. No sé por qué me recuerdo tanto de eso. Hay otras impresiones, otra de las impresiones que no se me borra es cuando yo perdí a mi papá. Lo perdí a los 11 años. Hace ya algunas décadas, hermano, como se me puede notar. Y en ese tiempo pasado, décadas atrás, una persona de 11 años era un niño todavía. Yo jugaba con canicas. Jugaba al trompo. Creo que generaciones no saben qué es el trompo. El yoyo, el valero no lo conoce, bueno estoy hablando de esa época, estábamos hermano, mi hermano mayor, mi hermana menor y su servidor en casa, papá estaba internado, cuando entra mamá llorando hermanos y eso me impresionó a mí y cuando me ve a mí fue el primero que me vio porque yo abrí la puerta, me dice mi hijo tu papá se murió, no hombre, Sentí un impacto en el pecho, hermanos, que me tiré en un sofá a llorar. Esa noticia me causó impacto. Hermano, qué tremendas son los recuerdos. Déjenme le digo una cosa, quiero inspirarle, inspirar su corazón a comenzar este nuevo año creyendo en las promesas de nuestro Dios. No te dejaré. Ni te desampararé. ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? Eso fue lo que dijo hermanos. El apóstol cuando le escribe. A los hermanos hebreos. Esta carta. Porque él dijo. Y ellos estaban procesando. Diferentes circunstancias. No se preocupen. Cómo están terminando el año, no siempre hermanos, aunque son fechas de fiesta, fechas de comer fechas felices no todas las familias hermano terminan un año felices vienen cosas duras vienen cosas difíciles vienen cosas extremas hay gente que ahorita está llorando hay gente que la navidad por muchos años más le va a ser melancólica porque algo mal salió en sus vidas pero hermano si alguien conoce a la humanidad y sobre todo a su iglesia es cristo que nos dice, no les dejaré, ni los voy a desamparar. Las cosas, hermano, en Cristo, la vida, mejor dicho, de las personas en Cristo, no alteran muchas circunstancias, otras Dios sí las altera, pero hay cosas, hermano, que no se pueden alterar. Hay cosas que van a llegar. Aprenda a conocer a Dios más que a sus obras conozca la personalidad de Dios y cuando vengan cosas malas hermano no culpe a Dios porque esa es la tendencia del hombre natural del hombre que no tiene a Dios hermano cuando le vienen las cosas malas. Siempre tiende a culpar a Dios, no aprendamos hermano a conocer a Dios, Dios es misericordioso, Dios es amoroso, Dios es bueno, Dios es fiel, Él no falla y más vale hermanos en esta tierra y en esta vida donde el sol sale para buenos y mal. Y malos aleluya saber que vamos hermano a comenzar un año más pero acompañados de la presencia de Dios Cuánto dicen gloria a su nombre la pregunta hermanos cuando dice el apóstol porque él dijo Quién fue el que él dijo número dos a quién se lo dijo y número tres cuándo se lo dijo quiere ir conmigo hermanos a la biblia la biblia es la que nos da las respuestas en el capítulo 13 de deuteronomio hermanos a ver déjeme ver no 13 no 31 estoy viendo al revés hermanos. en el capítulo 31 de deuteronomio en el versículo número 5 hermanos no sé si su Biblia trae título, generalmente ya todas las Biblias traen títulos en cada capítulo. Dice, Josué es instalado como sucesor de quién, hermanos, de Moisés. Ahí está hablando, hermanos, de un tiempo para una persona y de otro tiempo o otro comienzo para otra. Alguien está terminando, pero el otro está comenzando. Y luego dice el versículo número 6, así dice, perdón, dije 6, perdón, 5, no, no, el versículo 6, perdón. Les dice Jehová, así, esforzaos y cobrad ánimo, la palabra cobrad, hermanos, es cuando usted le presta algo a alguien, lo tiene prestado no es de él, es un préstamo, aquí dice la palabra, esforzaos y cobrad ánimo, hay veces que el ánimo decae, pero cuando usted aprende a escuchar la voz de Dios, recobra, alabado sea el nombre de Cristo, el ánimo, no temáis dice, ni tengáis miedo de ellos porque Jehová, ahí está el personaje, tu Dios es el que va contigo y luego mire lo que dice, no te dejará ni te desamparará. Cuando el apóstol está hablando, les recuerda hermanos. Y cuando hermanos fue dicho, ¿a cuándo se recuerda? Fueron algunos miles de años. Escuche esto hermano. Tenemos que oír con los oídos espirituales. Fueron algunos miles de años cuando Dios lo dijo y el apóstol se lo recuerda al pueblo de Dios porque Jehová ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Alabado el nombre del Señor. Ahora dije, ¿a quién se lo dijo? El 7 dice. Y llamó Moisés primero se lo dice a Moisés y Moisés dice llamó a Josué y le dijo en presencia de todo Israel esfuérzate y anímate porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría y tú se las harás heredar cuánto damos gloria a Dios ahora hermano mire cuando se lo dijo yo le dije que el título dice Josué es instalado dice allí como sucesor de Moisés una de las cosas hermano que yo veo aquí es que Dios hermano siempre está interesado hermanos en su pueblo con referencia a su pueblo Moisés estaba terminando su ministerio así se lo hizo saber el Señor Pero le dijo el Señor a Moisés dile a Josué que él va a continuar, él va a comenzar lo que empecé contigo porque no es el tema ni el caso, porque Moisés hermanos no llegó, pero Dios le dijo a Moisés, tu ministerio ha llegado hasta aquí, pero yo ya tengo un sucesor, ese sucesor es Josué, cuánto damos gloria a su nombre, quiere ir conmigo hermanos, al libro de Josué por favor hermanos, ahí está adelantito de Deuteronomio, Josué capítulo primero y versículo cinco dice, Alabado el nombre del Señor. Cuando ya fue instituido, hermanos, Josué al frente del pueblo le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Oiga, hermanos, qué cosa tan maravillosa. Cuando Dios habla, cuando Dios dice, en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés estaré contigo y mire le vuelve a decir no te dejaré ni te desampararé cuánto damos gloria a su nombre siempre hermanos que se cumple un tiempo y comienza otro siempre que termina un año y Dios nos regala otro alabado el nombre de Cristo Dios siempre está interesado Hermano en el bienestar de su pueblo, de sus hijos, de sus siervos, de sus siervas, de todos los que le han recibido en el corazón para recordarles y para decirles no te dejaré hijo e hija ni te desampararé yo estaré siempre con vosotros. Cuánto damos gloria a Dios. Si usted va hermano, bueno vaya conmigo al evangelio según San Mateo. En el capítulo 28 de Mateo. Cuando Cristo hermanos está culminando su ministerio en esta tierra. Y va a regresar hermanos a la presencia del Padre. Y ya antes de irse juntó a sus discípulos y les dijo vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, o sea, recuerdan antes de irse les da esta promesa versículo 20, 28, 20 de Mateo les dice al final y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta cuando hermanos hasta el fin del mundo amén no solamente dice todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Note usted hermanos que Dios revela, dice que el mundo va a tener un fin. Pero aunque el mundo se va a acabar, aunque el mundo se va a terminar, la iglesia tiene una promesa. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si algo hermano nos preocupa, si por algo oramos, si por algo estamos interesados son por nuestros seres amados. A veces mi esposa y yo hermanos comentamos con relación a los hijos. Pues nosotros ya tenemos hijos adultos, ya están casados, ya tienen sus cónyuges pero siguen siendo nuestros hijos. Y ya nuestros hijos hermano han concebido y nos han regalado nietos Pero vemos al mundo hermanos, vemos cómo está la vida en esta tierra Y nos preocupa pero qué bonito hermanos es ir a la palabra Con esas preocupaciones, con esas incógnitas, con esas dudas que a veces hermano vienen Mi esposa y yo decimos que ir a hacer de nuestros hijos cuando Dios nos llame a su presencia ¿Qué ir a hacer de nuestros nietos cuando Dios nos llame a su presencia? Pero vamos a la palabra y Dios nos dice, no te preocupes. Jehová ha sido refugio de generación en generación hasta que Él venga. ¿Cuánto damos gloria a Dios? En Cristo tenemos refugio viene el 2024 y tenemos preocupación cómo será pero hermanos más que concentrarnos en esa realidad natural vayámonos hermano a las promesas de Dios yo estaré con vosotros iglesia todos los días hasta el fin del mundo así que hermanos así como Dios cuidó de nuestra vida como generación de nuestros padres Mamá oraba mucho por mí. Creo que los padres de ustedes oraban por ustedes. Y algunos de nosotros, hermano, es para que yo se los cuente y usted lo sepa. Pero éramos terribles, éramos tremendos. Pero la oración de nuestros padres. Delante de la presencia de Dios Ten misericordia de mi hijo Ten misericordia de mi hija Esa debe de ser nuestra conducta Porque estamos terminando este año Estamos comenzando el otro Aleluya Pero hay una promesa de Dios Para su pueblo Hay una promesa de Dios Para sus hijos, para sus hijas Yo no te voy a dejar Ni te voy a desamparar Así que yo le he orado al Espíritu Santo Tú eres especialista en convencernos de todo lo malo Y en cambiar nuestra vida Llevarnos al arrepentimiento Para que los que no te conozcan En nuestra casa te conozcan un día Y puedan recibirte en el corazón Y se cumplan Las promesas que están Escritas en tu bendita Palabra cuanto damos gloria a Su nombre Así que hermanos el tema como les decía El compañero de los siglos Nunca nos deja Siglo tras siglo, año tras año Dios es inseparable de su iglesia. ¿Cómo se puede hermanos adquirir esa confianza, esa seguridad? Tres cositas breves, número uno, dice el apóstol porque él dijo y se está refiriendo a Dios. En el Nuevo Testamento se está refiriendo a Cristo. Pero como dice el apóstol Juan en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Pero el verbo era Dios. Él era desde el principio. Ya existía cuando Dios formó el tiempo. Porque en la eternidad no hay tiempo hermanos. Usted no se va a dar cuenta que sale el sol. Porque ya no habrá sol. Y parecerá que fue ayer. Pero cuando reflexione dirá. Pero caray si ya hemos pasado algunos siglos. En la eternidad no hay tiempo. Y ya antes del tiempo el verbo ya era. Y era con Dios. Y era Dios. Y escuche una cosa hermano. Yo le decía que el hombre natural no apercibe las verdades de la Biblia. Se necesita nacer de nuevo. Se necesita hermanos que Dios nos quite esta mente y nos ponga la de Cristo. Y claro el cerebro no es cambiado. Son las ideas, son los pensamientos. Pablo decía que debemos de tener la mente de Cristo. De poner la mirada en las cosas de dónde. De arriba y no de la tierra es lo que nos hace diferentes hermano y el primer argumento hermanos es quien lo dijo y tenemos que decir que quien dio esta promesa fue Dios mismo Cristo mismo y si usted conoce a Cristo hermanos es más que suficiente que Dios lo haya dicho para que usted y yo confiemos plenamente en sus promesas. En otro mensaje, que no recuerdo si lo he predicado aquí, pero yo les he dicho: Hermanos, tenemos que crecer espiritualmente, desarrollarnos espiritualmente, no nos estanquemos en la estatura espiritual, no seamos gente estacada, enanitos, dice la hermana, espirituales. No, siga creciendo, siga creciendo. Para que lo que la vida traiga a nuestra vida sea lo que sea hermanos. Esas cosas nos lleven más profundamente a Cristo. Dijo el diablo al Señor. Job no te sirve porque te ama. Job te ama y te sirve por lo que le das. Qué manera tan limitada hermanos. De conocer a Dios. Le digo a mi esposa que en nuestros celulares pues traemos al mundo entero ahí. Y según el tema que usted busque. El mismo sistema le va a dar referencia. Una serie de referencias de otros temas relacionados con lo primero. Y estaba yo revisando allí algunos predicadores. Y salió un título con un personaje clerical como un sacerdote y decía por qué no creo yo en dios o por qué dejé de creer yo en dios y, y los temas a veces nos parecen interesantes y abrí el puntito ese y empezó a decir un seminarista católico que mientras él estudiaba en el seminario para ser un sacerdote se empezó a sentir mal y el primer diagnóstico le dijo el médico, para estar seguros, lo que usted tiene, tenemos que hacerle un examen más profundo. Y preguntó, ¿qué dudas tiene usted sobre mi salud? Que lo que usted tiene puede ser cáncer. Y usted sabe que cáncer es muerte, humanamente hablando. Y dice el seminarista, que cuando se hizo los exámenes, se metió... Dijo, sinceramente, de todo corazón, me metí con Dios y le dije, Señor, mi vida está en tus manos. Creo en ti, le dijo, y te voy a pedir que si los resultados salen negativos, te entrego mi vida, te entrego mi servicio, todo mi ser estará para servirte y amarte a ti. Y dice que él tenía la certeza de que iban a salir negativos los exámenes. ¿Cómo cree que salieron? Positivos. Dijo, cuando abrí los exámenes y me los leyó el médico y me dijo que yo tenía cáncer, dejé de creer en Dios. A Dios no se le ama por lo que hace o por lo que da. A Dios se ama por lo que él hace. Es. Por eso le digo hermanos he conocido a cristianos y a muy buenos creyentes como usted para que no diga que le estoy echando de menos Que les ha dado cáncer, conocí a un hermano en, en Ciudad Juárez un hombre que Dios lo usaba en milagros instantáneos me daba a mí, ya van la segunda vez que se cae ese, échemela para que no sea la tercera, porque somos, trini, somos trinitarios nosotros. Cuando me sirven el plato de comida, y ya llevo dos, le digo, sírvame otra vez porque yo soy trinitario. Aprovecho. Y este hermano, hermanos, me impresionaba porque... Él se desarrollaba con el carácter muy personal de él que yo decía, pero lo hace como si él fuera el que hiciera las cosas. Llegué a ver, hermanos, como a endemoniados, pero endemoniados les ordenaba, hermanos, estar quietos, teatro en el nombre de Jesús, y quedaban, hermanos, como si les pusieran algo en las extremidades. Y gritando les decía, enmudece en el nombre de Cristo dejaban, una vez en Casas Grandes, Chihuahua andábamos predicando ambos, yo en la iglesia que me invitó y él en la que lo invitaron a él y él comenzó hermanos eh, más temprano y quedé yo de pasar a recogerlo después del culto para venirnos juntos a nuestra ciudad, así que como él empezó más temprano dije ahorita que llegue él ya va a estar con las maletas en las manos esperándome no, hombre, hermanos, estaba con el micrófono en la mano, pero estaba ministrando. Y cuando hermanos entro, la cosa estaba que hervía en la iglesia y había una de gentes tiradas. Pero en ese momento, hermanos, que yo pasé al frente esperándolo, eh, viene el pastor con una señorita y le dice: Hermano, ore por ella porque ella quiere cantar en el coro de la iglesia. Y tan simple el hermano, hermanos. Y le dice, ¿y por qué traes a ministrar a la iglesia gente endemoniada? Así le dijo. Y cuando voltea a verla la muchacha, le dice, te reprendo. Oiga, no pega un, no fue un grito, casi fue un aullido, hermano. Y una ferocidad, pero la ató, hermanos, te ato en el nombre de Cristo. Y cayó al suelo. ¡Aleluya! ¿Cree que se pudo mover? Y luego le ordenó que enmudeciera y dejó de gritar. Y luego dice el hermano, ay déjenla, porque hay cosas más importantes que liberar a esta endemoniada. Era, hablaba así como, como si él los viera, como si él los conociera. Y se quedó la muchacha allí hermanos. No hombre, yo estaba tan impresionado que hasta me hice para atrásito porque cayó ahí cerquitas de conmigo. Empezó a ministrar a otros en sanidad divina. A otros los entregaba a Cristo. Hermanos, duró como sus 40 minutos. Y la mujer, yo estaba impactado con eso, hermanos. Cuando terminó, y creo que Dios le dijo, porque dijo, ahora sí, vamos a atender este caso. Mi Cristo y yo, decía. Y le dice, levántate. Si algo se le hubiera quitado de encima y le dice mira a ti te ordeno en el nombre de Jesús suéltala y tú se libre hermano se fue para atrás como desmayada. Y a los dos, tres minutos empieza a recobrar el conocimiento como si no supiera dónde estaba y le dice al pastor porque era tan peculiar el hermano con los endemoniados empezaba a sonreírse aquí estás verdad cuando los identificaba salía la reacción tremenda estuvo en nuestra iglesia me hizo una revolución cuando llegó estaba yo en la parte de atrás y ve a toda la iglesia me dice mira la mitad de la iglesia ahorita que Dios se manifieste va a salir corriendo porque están aquí pero Dios no está en sus corazones, está en sus mentes, está en sus emociones, está en lo que quieras pero no en el corazón. No hermanos con los primeros endemoniados que salieron la gente se iba, es un ambiente terrible hermano. Y él nos decía siempre que veas que alguien está siendo expulsado, un demonio, ponte en la mano de Dios. Porque si tú estás descuidado se te puede meter a ti. Y dicho y eso, hermano, cuando empezaban los endemoniados. Qué tremendo, hermano. Yo le decía, se llamaba Ramón, pero el hermano, irónicamente, porque le estoy hablando de los cristianos, buenos cristianos, que Dios usa, le dio el COVID, hermano. Al principio, cuando los hospitales no sabían qué hacer con tanta gente contaminada y no sabían el, ¿cómo se les llama? El proceso de tratamiento. Él ingresó a un hospital y dice la esposa, ya no lo vi salir porque allí murió. ¿Usted cree que ese hombre que tenía ese don o esos dones no clamó a Dios? Pero me decía, venga lo que venga porque a mí el diablo se me ha presentado y me ha desafiado. Al principio de mi ministerio se quemó mi casa y dos hijos murieron dentro. Y mi esposa y mi hija salieron eh, lesionadas, se las llevaron hasta Houston. Creo atender en una ayuda humanitaria y riéndose el diablo en las llamas. Me gritaba te quité a tus hijas pero el Espíritu Santo venía y me decía no te ha quitado nada. Tus hijas están en mi presencia y decía el hermano venga lo que venga. Yo siempre estaré confiado en mi Señor y en mi Salvador. ¿Cuánto damos gloria a Dios? El diablo le dijo al Señor dame permiso de quitarle a Job todo lo que le has dado yo te voy a demostrar él no te ama por lo que tú eres él te ama por lo que le das y acuérdese que la biblia dice que Job era más rico que todos los orientales o sea no tenía una cuentita en el West Fargo de allí de los dolaritos que nos vamos a ahorrar no 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 le sobraba al hombre y en un solo día solamente quedó él y su mujer todo lo perdió y después viene el diablo y le pone una sarna. Desde la mollera hasta la planta de los pies. Como un tipo de cáncer de piel. Que con un palo se rascaba. Los amigos cuando vinieron no lo conocieron. ¿Dónde está el siervo Job? ¿No lo vieron? No. Ahí está. Es ese que está ahí. Dice que cuando se dieron cuenta. Los amigos lloraron. Lea la Biblia. A gritos. Y no entendían. Pero dijo Job. Cuando la esposa viéndolo sufrir le dijo, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Dicen los historiadores y comentaristas que no era la idea de que maldijera a Dios. Le dolía tanto en su corazón ver a su esposo, que cuando vemos en agonía a un ser humano familiar nuestro, decimos Señor, sánalo o llévatelo, porque está agonizando, no está sufriendo. Eso es algo soportable, agonizando, pero Job le dijo que solamente lo bueno recibimos de Dios. Hay que aprender también recibir lo malo, pero recibirlo en la presencia de Dios, que solamente lo bueno y no lo malo sabes una cosa como una mujer que no conoce a Jehová hablas hay que conocer a nuestro Dios y entonces le dice Job estando sin nada y enfermo entre cenizas mira mujer yo sé que mi Redentor vive aleluya y aunque esta mi piel vuelva al polvo aunque me muera yo he de ver a mi Dios y dice la Biblia y Job no pecó delante de la presencia de Dios ni le atribuyó despropósito alguno esto quiere decir no renegó al contrario cuando a nosotros nos va bien cuando los tiempos son favorables hay que haremos hasta danzar bueno hermanos cuando no no sentiremos la misma emoción Pero levante sus manos Y dígale Señor tú sabes Cómo me siento por dentro Tú sabes cómo están las cosas Pero a ti te alabo, a ti te glorifico Y a ti te exalto Porque yo he aprendido a adorarte En todo tiempo Cuánto damos gloria a Dios Esta promesa es confiable Porque la dio Cristo Es para los suyos No para el mundo Y no quiero ser egoísta también el mundo está invitado a formar parte de estas promesas. Dice el salmista de la misericordia de Jehová. Está llena la misericordia de Dios. Se la quiso regalar a buenos y a malos. Si nos comparamos con nosotros mismos. Hay algunos buenos y hay algunos malos. Pero si todos nos comparamos con Dios. Discúlpeme, todos somos malos. Maestro bueno le dijo aquel hombre rico, andaba buscando la salvación. Maestro bueno le dice a Cristo y Cristo luego, luego lo rectifica, ¿por qué me llamas bueno? Estaba presentando su humanidad, en esta tierra no hay un solo hombre bueno, el único bueno es mi Padre que está en el reino de los cielos. Por eso para muchos hermanos, Es inconcebible. Que un ser humano comparado con otro. Podamos decir pero si sí es tan buena persona. No le hace mal a nadie. A todos ayuda. Nuestras obras no son suficientes. Se necesita a Cristo en el corazón. Hermano, estamos comenzando un año más y Dios nos está diciendo, yo estoy con vosotros. Hermano, cuando Dios, hermanos, o cuando se cumple un tiempo y Dios nos permite comenzar otro, o cuando se termina un año para comenzar otro, aprenda esto. Dios está súper interesado en su pueblo. Que sepamos que estamos terminando un año, ¿cómo lo terminó? Yo no lo sé, pero usted lo sabe, lo que sí sé es que lo estamos terminando en esta promesa, Dios está con nosotros. Así que si Dios, dijo el apóstol, está con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Estamos procesando algo difícil, algo duro, no estamos solos, Él está con nosotros, una vez una persona inconversa que se dio cuenta de un problema que yo tenía, eh, quiso decirme o, o decepcionarme, ahí está, ¿para qué va tanto a la iglesia? Mire el problema que tiene. Bueno, le digo ese, no faltándole respeto, pero ese no es asunto suyo. Yo no estoy renegando, lo está haciendo usted por mí. Usted quiere en su razonamiento que si yo voy a la iglesia todas las cosas me salen bien. Eh, tengo que aprender que cuando usted se decide amar a Dios, el diablo se va a enojar y se va a lanzar contra usted. Una vez un hermano me dijo, a mí Dios no me quiere. Válgame, le digo, ¿qué parte de la Biblia ha leído? Porque yo no he leído algo así. Él nos ama. Tanto amó Dios al mundo. Es que Dios le da aquel y Dios del de otro. Ah, le digo, ese es el problema. Usted nomás anda cuidando la viña ajena y no se da cuenta de lo que Dios ha hecho por usted. Hay veces que vemos tanto de los demás que nos decepcionamos. Viene el diablo y te aconseja. No, hermano, usted está más que bendecido. Porque las bendiciones suyas no se las da el vecino, pero las del vecino no se las da usted. Así que dijo el apóstol Pablo o el apóstol que escribió aquí, dice, contentémonos con lo que tenemos ahora. Pero si Dios está con nosotros el año que viene, aunque se pronostique esto, aunque se diga lo otro, aunque la economía no se preocupe. Si Dios está con nosotros el año que viene será mejor porque Dios está presente. Cada vez que comience hermanos un nuevo tiempo, Dios quiere que usted sepa sus promesas. A Él le encanta cuando alguien se relaciona con otra persona. Que ese comienzo de relación le diga a usted Señor quiero que estés presente para que me des discernimiento si esta persona me conviene o no me conviene y si Dios te la quita dale gloria a Dios porque te tiene algo mejor cuando tú comienzas un negocio Dios está interesado en que tú sepas que Dios te dice yo quiero estar presente en este negocio hazlo parte de ese negocio. Mi yerno tiene un negocio en Juárez y me encanta porque tiene un cartelón que dice. El número uno, el primero en este negocio es Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Así que hermanos Dios nos dice están terminando un año. Pero no los dejé ni los desamparé. Están comenzando otro. Yo quiero comenzar el año contigo. No le gustaría culminar este culto en este altar y que usted voluntariamente, por lo que hemos hablado de la palabra, le diga Señor gracias por este año. No todas las cosas tal vez terminaron como yo quería, pero tú estás conmigo y para ti todas las cosas son posibles. Así que yo te invito en mi corazón, en mi vida, matrimonio, familia. Bienvenido en este año que comenzamos, lo comenzamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, quiere ponerse de pie. El salmista dijo de la misericordia de Jehová está llena la tierra, pero en el capítulo siguiente dice, pero el ángel de Jehová acampa.